0: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus queridos cubolinos e cubolinas, a mais um episódio aqui do Podcast ao Cubo. Eu sou o Diego Ramon e eu serei o seu anfitrião hoje nesse episódio que é sobre os três episódios de The Boys. Mas eu não estou sozinho, e para esse episódio, finalmente em primeiro lugar, Rodrigo Poli.
1: Fala galera, muito bem. Estamos aqui pela primeira vez em primeiro lugar, né? fazendo jus ao meu nome, e o Hugh ultimamente está me irritando.
0: E também temos John Souza.
2: Olá pessoas, tudo bom? Vamos lá, que hoje eu quero falar sobre
0: os meninos. E sendo descabaçado e participando pela primeira vez, só que em último, Sandro que nasceu, Nascimento oi Fala
3: galera, eu sou o Sandro e vamos ver, tiro o porrada e bomba aqui. Bela apresentação.
0: É isso aí. Coloque então seus headphones, aumente o som e vem com a gente.
2: Atenção, 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 atenção. Este episódio contém... Spoiler!
0: Então, antes de começar, acho que é bom a gente falar um pouco do que a gente achou desses três primeiros episódios, né? Em comparação com a primeira temporada que teve, a gente teve o um lançamento de tudo, né? Nessa a gente teve apenas os três primeiros, mostrando um pouco do que vai acontecer. E logo depois a gente vai ter né, um episódio de cada vez, toda sexta-feira. Eu quero que o Sr. Poli, né, já que está em primeiro, comece.
1: Bom, muito bem. Meus amigos. Então, eu, eu, sinceramente, assim, eu gostei dos três primeiros episódios da segunda temporada. Eu acho que a série veio bem mais sanguinária, assim. Bem mais power mesmo. E... Ela sempre foi uma série, assim, que não teve medo, né? De mostrar sangue e tal. E eu acho que vai ser cada vez mais, assim. Hum, acho que... Tem alguns arcos aí, como a gente já comentou em off, o profundo, eu acho que até então tá sendo uma perda de tempo, tá sendo uma enrolação aquilo, mas vamos ver, de repente eles guardaram alguma coisa aí pra ele no final, mas até aqui eu tô gostando, tô gostando bastante, tá bem pé na porta mesmo. E você, John?
2: Olha, eu já não curti muito essa questão de três episódios... Pra mim, ficou parecendo ali um, um, um coito interrompido ali. Podia ter disponibilizado ou cinco, né? Meia, tempo, meia, pouco... Meio que a metade da temporada. Ou disponibilizava um só. Porque... Os três episódios não mostrou coisa suficiente pra você continuar a série. Pelo menos não pra mim. Eu acho que a série, ela tá maior em questão de proporção de sangue, de violência, de escrotidão. Né? E tudo que a gente... Gostou da série, mas eu acho que ela poderia ter apresentado coisas melhores. O profundo é igual o Rodrigo falou. Cara, que personagem chato, insuportável. Eu confesso que eu cheguei a pular um pedacinho, uns 10 segundos ali, daquela enrolação dele, daquele arco de superação dele, porque realmente ele tá sobrando demais. Eu espero que a que a Amazon saiba o que tá fazendo com ele e lá para frente ele deve ter alguma importância.
0: Ah, duvido, né? A gente vai ter muito dele conversando com aquela guerra nojenta dele, né? <risos> então, fale aí, Sandro, o que você achou desses três primeiros episódios de The Boys, os caras, os garotos? Eu também tô nesse grupo aí do pessoal que,
3: se fosse pra vender a série, eles já estariam perdendo dinheiro, né? Porque eu acho que o que tá motivando as pessoas a esperar o resto é porque já... É, a esperança de ser igual a primeira, né, o, esses que vão sair. E o Profundo realmente tá
0: afundando, né,
2: vamos ser assim dizer.
0: Depois você <risos> que você reclama de mim, né, quando ele faz uma, uma piada assim, ninguém fala nada, né. <risos> só o pro problema sou eu.
2: Ele tem crédito ainda, ele tem crédito ainda. É,
3: eu acho que o Profundo, o, o Profundo deixou de ser relevante no, na, na primeira temporada, quando ele, que ele chega no supermercado e fica conversando com o peixe. Aí dali você já... Cara, pra que isso? <risos>
0: já perdeu a credibilidade ali. É, né? Profundo, acho que falta profundidade pra ele, né? <risos> mas acho que o seu Rodrigo... <risos> o seu Rodrigo vai concordar comigo, mas pro marketing, eu Foi acho ele. que lança três episódios. Depois, um por semana, eu acho que é certeiro. Fala aí.
1: Ah, eu, eu, gosto, eu gosto da ideia, porque... Por exemplo, quando a gente fica sempre esperando uma série, foi assim com Stranger Things, foi com Dark, enfim... Todo mundo fala durante uma semana a full, durante 15 dias continua falando e tá, tal, mas depois começa a cair. Agora, eu acredito que esses três episódios, pelo menos não foi só um episódio, teve três pra gente matar a saudade, e aí toda semana pode ter um episódio impactante né que aí toda semana vai estar tá na boca do pessoal todo mundo vai comentar sobre a série e tudo mais, eu acho que foi uma acredito eu, não sei se na prática isso vai funcionar, acredito que foi uma boa tacada de marketing assim da, da Amazon como consumidor Enche o saco, né? Eu quero assistir logo tudo Mas isso, é, é, é isso que eles queriam causar Na gente, né? Que, pô, eu quero ver logo O que vai acontecer no quarto episódio e tal Então a gente vai ficar conversando sobre essa série Durante muitas semanas ainda, entendeu? Então acho que foi uma boa
2: sacada Pensa
0: assim, John, pensa assim, você escreve lá pro Bolsa Nerd Aliás, textos maravilhosos Que o John escreve por lá E você tá escrevendo agora sobre Lovecraft Country Ou Counter, sei lá como se fala Me fala, como que você ia conseguir escrever Episódio por episódio se lançasse tudo de uma vez você ia ficar sobrecarregado
2: Sim, mas a Amazon é um serviço de streaming, cara. Era algo que devia ser lançado de uma vez só. Eu acho que, por exemplo, eu não vi a galera comentando muito desses três episódios. Eu não sei se estão esperando lançar tudo de uma vez e quando terminavam assistir. Mas eu não vi a repercussão que eu poderia ver, por exemplo, se eles lançassem todos os episódios de uma vez só. Mas é. eu concordo com o Rodrigo. Foi uma jogada de marketing e pode funcionar. Eu realmente tô afim de descobrir o que vai acontecer depois. Quero ver os próximos episódios Mas eu ainda acho que seria melhor Pensando assim, de uma forma mais ampla Lançar tudo de uma vez A galera ainda estaria falando do que só assistir três E ficar, é, tá, vamos ver o que vai ser
0: E por falar em coisa nova né? E os novos personagens que entraram Nessa temporada Eu acho que é bom a gente até começar com a Stormfront Eu não vou dizer esse nome em português Que eu acho horrível, horrível Tempesta Tempesta, Tempesta. Não <risos> E a Stormfront é bem curioso... Tem É né? né? Bem curioso porque ela, nos quadrinhos, é uma personagem que é um homem, na verdade, né? E tem muita relação com o racismo, né? Tem muita relação com o Hitler, né? Que o personagem viveu na juventude hitlerista. Mas, John, explica um pouco mais de onde surgiu esse nome. Então,
2: uh, o Stormfront é conhecido aí nos... Nos anais da internet, como o primeiro fórum a reunir tudo quanto que é tipo de desgraça no que tange a nazismo, a racismo, a Cuscus Clã, a gente da, daquela patente mais de Hitler. E o personagem reflete tudo isso, né? O nome não foi dado à toa. Quando ele colocou esse nome no personagem, era justamente representando toda essa, essa bizarrice que a internet conseguiu acumular nesse fórum que tinha esse nome de Stormfront. Se a gente for ver nos quadrinhos, o personagem representava tudo isso Então nos quadrinhos, e muito provavelmente na série Ele é um nazista, ele é um elitista ele é alguém que quer matar todo mundo Ele não gosta de, de negro, ele não gosta dessa diversidade de gênero, dessa coisa machista Ele representa tudo de ruim, de tóxico que a gente tem na internet hoje em dia
0: Inclusive, quem não viu no terceiro episódio, a gente, quem não sabe, já teve aviso é de spoiler no começo do cast quem não sabe, aquela cena do terceiro episódio Antes dela de de matar o, o irmão da Kimiko Ela tá matando um monte de negro No meio do caminho, né? Hum. Você já vê que a personagem já tá dando indício do que ela é É o típico cidadão de bem, né? Isso aí, mas a gente fala mais dela Mais pra frente, eu acredito que agora o Rodrigo Também tem algo a dizer sobre a personagem
1: então, você sabe que essa personagem me enganou, cara? No começo eu, eu, eu gostava dela. Eu falei, pô, ela bate de frente, ela não tá nem aí. Ela não ficou fazendo né, média com o pessoal lá. Ela é meio girl, girl power, assim, tal. Eu comecei a gostar dela, velho. Mas depois eu comecei a perceber, eu falei, meu essa mina é muito escrota, cara, não dá não, cara ela começa a fazer umas coisas assim que, igual bom, aqui a gente pode falar porque quem vai ouvir é porque tem spoiler, Exatamente. né, mas quando ela começa a, a correr atrás lá do do irmão da Kimiko lá, né meu, ela mata todo mundo, todo mundo que é negro, sabe? Então assim, cara, é um personagem, na verdade, parecia que era muito legal, foi um plot twist, não sei. E aí, no fim, não é nada daquilo que a gente tá pensando. Ela bate de frente até com o Patria, né, o Commander. Então parece que vai ser legal isso e tal, mas não sei não, essa, essa personagem. Não curti, não.
0: E se eu te disser que já tava na cara que ela ia ser desse jeito? Bem, o okay, que eu já tinha lido sobre ela, já sabia. Mas se você analisar o, como que ela se vende nas mídias sociais, com aquele cabelo raspado de lado, que é bem típico de... Tipo, bem mais típico de mulheres que, que lutam com os direitos, que são mais feministas e tudo mais. E sim, sim. tipo, ela quer sim. mostrar isso pra se vender como heroína. Né? Pegando aquela, aquela ideia sim. de que é parecido com Hollywood, que a gente vai falar mais tarde. Ela quer se vender desse jeito, mas, na verdade, ela é de outro. O que, na verdade, acaba sendo que nem a Cooks, Cooks Clan, que eles se escondiam o rosto, né? Eles não mostravam quem eles eram. Você viu uhum. o cara de máscara, viu que ele era um filho da puta. Sem máscara, ele podia ser um pai de família aí, comum, como qualquer outro. Mas diga, Sandro, o que você uhum. tem a dizer
3: sobre isso? O que eu vi nela, não sei se vocês assistiram aquela série do, do Tiki, que também é da Amazon.
0: Hum, sei qualquer. É.
3: É, tem uma personagem que ela é vilã Que ela tem essa similar, Similaridade, né Que ela... É de um jeito, depois ela fica boazinha, só que é um bonzinho disfarçado ali. Aí eu, eu me lembrei aqui dessa personagem lá, que é, que é Vilão Moutique. Mas assim, dela, acho que no, no próprio Taylor já tinham falado, né, dessa, que ela ia bater de frente com ele e tal. Eu acho que já é uma coisa que o pessoal tá esperando, né? De bater de frente mesmo, né? Que aí ela iria assumir a, a liderança lá do, do set.
2: Quem chegou a ver o trailer sabe que ela vai ter até um, um enrosco com o Capitão Pátria, né? Eu não sei se vocês assistiram o trailer. A,
0: a, a coisa do jogo... O, o
2: raio laser, né? No meio da, do meu peito. Cara, é bizarro. <risos> então, eu acho que ela representa não só uma nova geração, ela passa a máscara de ser uma nova geração pra frente, girl power e tal, mas ela, na verdade, cara, é uma nova geração dessas pessoas tóxicas que a gente tem na internet, né? Dessas pessoas preconceituosas e tudo mais. E ela já tem uma malícia que é diferente. Eu acho que todos os outros personagens, a gente teve um arco implícito de que eles eram realmente super-heróis. E quando eles entraram e viram a cabeça do Capitão Pátria, eles começaram a criar essa maldade, essa malícia. Só que a, a, a tempesta, ela já hum. entra nessa maldade, cara. Ela já entra nessa malícia. Eu acho que é isso que, que surpreende o, o, o Capitão Pátria e teorizando aqui bem por, por fora, superficialmente, é, a gente entende que quem colocou o, a tempesta lá, sem pedir opinião de ninguém, foi o presidente. Então, se por um acaso, eu não vou me surpreender, ela foi colocada como um guarda-costas do presidente, eu não me surpreenderia. Porque ela tem bastante poder, né? Não sei se tanto quanto o Capitão Pátria, mas ela tem bastante poder. E o presidente parece que tá sempre do lado dela, assim.
0: Ué, mas se o presidente é negro e ela é racista, como assim ela vai ser... Como
2: assim? Ah! É? O dinheiro manda em
1: tudo, Não, né, cara? ela é... Ela é vendida, né, cara?
0: Ela é marqueteira, né? É, se bem que, né, a gente tem muita gente que, né, votou em algum, alguns partidos políticos aí e também é bem contraditório, né? Então, né, bom, deixa esse papo aí pra um outro podcast. É, <risos> Mas então, a gente tem outros personagens também pra falar, né? E o nosso diretor já tá aqui apressando a gente, né? É pra você ver como que é. O irmão da Kimiko. Ele finalmente apareceu, né? A gente sempre sabia que ela queria se comunicar. Até nessa temporada ela chega e fala uma coisa mais... É tipo, a boy, boy, boy. E o, e o francês não entende, né? Até a gente descobrir que, na verdade, tá falando do irmão dela. Né? O que, que vocês esperaram do irmão dela? E como que vocês acharam que foi, assim, ele nesses três episódios?
1: Cara, eu gostei bastante, assim. Eu... Eu... Confesso que eu, eu achei que ele fosse Acompanhar até o final da temporada Assim, o pessoal, eu achei que ele ia entrar pro time Assim, do, dos moleque Entendeu? Mas, pelo visto, não, né? Porque ele já, já era, né? Então, eu, acho ele, eu achei ele muito Poderoso, assim, tal, com com os ideais dele e tudo lá eu, go eu gostei muito do personagem e era muito poderoso, eu acho que poderia poderiam de repente ter trabalhado melhor esse personagem poderiam ter jogado ele incluído ele mais na série, mas assim uma coisa que eu queria comentar com vocês é que pelo que eu percebi, The Boys não chega a ser igual Game of Thrones não, mas de Deus, assim, né? Game of Thrones era uma série, não, não, calma, calma calma, espero que não. no sentido que eu vou dizer, <risos> mas é Game of Thrones era uma série que não tinha medo de matar personagem importante protagonista, não tava nem aí, né? Se precisava você matava mesmo e beleza. Chegasse a hora, pronta É, que nem a gente vê em The Boys muitos personagens que são importantes pra trama e os caras vão lá e já era. Entendeu? Deu pra, deu pra perceber isso. Então é uma série que, que segue essa linha também, né? Por isso que ela choca também, eu acredito eu, né?
0: não, exatamente, aliás assim eu, eu até discordo de você com, sobre ter, poder utilizar mais ele ok que o personagem é legal mas ele vai servir como um impulsionador pra Kimiko, né, que você vê no final do terceiro episódio, a Kimiko já tá com sangue é, no zóio, é verdade. com as Stormfront então você vai ter uma rivalidade entre elas elas provavelmente vão lutar e vai ter uma cena delas duas se degladiando e vai ser massa sim, sim,
2: eu acho que foi interessante isso que o Rodrigo falou porque é uma brincadeira do roteiro, né? E parece que a, eles sempre colocam uma oportunidade muito grande deles de conseguirem derrotar o capitão Pátria, que é o principal antagonista, e eles vão e cortam isso para você ficar sem chão e pensar meu e agora? Porque querendo ou não, ele é. conseguiu deixar o capitão Pátria no, no, no esgoto ali, afundado com um caminhão, com, com um ônibus que surgiu não sei da onde. É verdade. E eles vão lá e cortam isso. Então, eu acho que é justamente essa coisa de surpreender que a série trabalha bem, sabe? é uma das razões de continuar assistindo. Porque eu não me surpreenderia, por exemplo, isso não é spoiler, eu só estou jogando no ar, se a... a luz estrela morresse, por exemplo. Sabe, o, o, o roteiro ainda pode surpreender. Então eles ainda podem matar alguém do, do, dos guri dos meninos lá, do The Boys. Eles podem matar algum super-herói do nada, tudo pode acontecer. E eu acho que isso que realmente atrai a série, o que torna ela tão legal e única
0: E vamos falar de um personagem que tá num arco meio chato, né? Mas o personagem eu achei interessante, né? Que é o Águia Que é claramente né, uma brincadeira com o personagem da Marvel, né? Ou até o Heron também, né? Que é. que é um cara que, que até o profundo usou ele. Pô, cara, você, você tira flecha, né? Que nem o um Gavião Arqueiro. Você só tira flecha. O que esperar dele, né? Será que ele vai ser só mais um personagem? Ou, ou ele vai ter alguma importância? Ou... Cara, eu dei muita risada
2: quando ele começou a, a relatar. Quando ele foi, se eu não me engano, o pessoal tava saltando um banco e aí ele entrou todo animado, assim, começou a a derrubar um por um, mas ele fala é mas as minhas flechas são contadas ou seja, o cara pode dar 100% dele, velho, ele só tem o okay, que? 15 flechas naquela aljava se tiver mais de 15 inimigos, acabou ele fala que o galera morreu, Ferrou. as vítimas morreram tudo, já era velho mas aí que é muito engraçado essas sátiras essas
0: aí que tá ele ter visto o né porque no Arrow você sabe que o cara sabe lutar muito bem de mano a mano né? quando acaba a flecha hum. é o que eu nem assisti, eu sei disso hein? exatamente e o Aero, ele também sabe mexer com arma. Então, quer dizer, ele pode tomar uma arma de alguém e, se acabar as flechas, ele sai atirando, né? É, exatamente. Mas, justamente, ter essa, essa, essa rixa, né? De, de ser de super-herói, mas, ao mesmo tempo, você. Eles são extremamente controversos, né? No The Boys.
1: É, o que, o que eu acho legal também da série é isso, né? Mostrar o lado B dos super-heróis, né? Ela desconstrói é. totalmente essa ideia, primeiro de tudo, né? Dos super-heróis, aquela coisa, né? Deuses, aquela coisa, né? T -t Todo mundo é muito bom, bonzinho, perfeito. Então, assim, é... a série ela já faz isso, né? Ela já é uma desconstrução total. E a gente vê o lado B, né? Pois é, se a gente ficar pensando, pô, o Gavião Arqueiro, o Green Arrow, se a gente pensar, e aí, se acabar as flechas deles, né? A -a -a ainda mais que eles são bons no combate, mas mesmo assim é interessante a gente pensar nesse tipo de coisa. É legal.
0: Então vamos falar agora do ceguinho, o Demolidor do, do The Boys, que chegou lá, motion off, não sei o quê, o, campeão, o Capitão Pátria começou a bater palma pra ele, falar que ele é o herói de verdade, e de repente ele tomou um tapão na orelha e ficou lá se agonizando, o que foi aquilo, né?
2: Cara, que ódio do Capitão Pátria, velho, que ódio, que maluco safado. Eu fiquei mais bravo porque até o Prime Video liga mais pro Demolidor do que a Netflix e a Marvel, cara. <risos> e aí eles apresentam lá o moleque e tá tal, cheio de poder, eu falei, caraca, que da hora. Aí ele vai dar dá um telefone no cara que fica espirrando sangue pra caraca, muito nojenta a cena
1: cena forte, cena bem forte e era um personagem interessante até, né meu?
3: Se eu fosse o, lá o demolidor, eu me unia lá com os boys só, só de
0: raiva né? <risos> como, né, como? Depois do que ele tomou o tapão na orelha, ele estourou o tímpano.
1: É, agora ele é cego e surdo, né? Tá parecendo aquele filme cego, surdos e loucos, né? Lembra desse ah, filme? Ah, pronto, mas... já tem um
0: papel garantido
1: <risos> Então, mas cara, é... será que ele, ele morreu naquela cena ou será que, que vocês acham? Foi só um... Eu fiquei com essa dúvida será que ele até morreu ou foi só só, só detonou os tímpanos dele. Eu acho que não. Ele morreu.
0: Olha, eu ele acho que morreu. se ele aparecer se ele aparecer de novo vai me surpreender bastante pra fazer algo assim. É, mas, é. né, sei lá, viu porque tem... Eu um, acho que ele não morreu é. não. Eu acho que tem muito super-herói nessa mas, série, né? É, mas de repente é um cara que tá ali que pode aparecer no,
1: do outro lado, né? Tá de repente, né? Se não morreu, quem sabe?
2: Ou é, não, fica né? a
3: possibilidade, né?
2: O Capitão Pátria não ia deixar o cara sair vivo pra depois sair manchando o nome dele, né, cara? Mas, é. assim, foi uma... A, a forma como a série saiu satirizando toda hora e colocando herói novo, cara... O que não falta é super-herói novo, viu?
0: E por falar em super-herói novo... Mas sabe onde vocês vão encontrar esses grandes heróis? Alguém sabe?
1: Hmm, onde, Diego?
0: No Telecine. E você pode acessar o Telecine Play por 30 dias grátis e maratonar toda a playlist de super-heróis. Olha! Seja DC, seja Marvel, você vai encontrar tudo lá e muito mais. E você sabe como consegue isso? Sabem como? Como, Tio? Acesse o link lá no nosso site www.podcastocubo.com. Na postagem desse episódio vai ter o um link onde você vai poder clicar e assinar por 30 dias grátis. É muito fácil. E você vai ter todo o arsenal da Telecine.
1: Aí sim, partiu assinar Muito bom! Boa, boa
0: Mas por falar em coisa que tem muita coisa Sabe o que que não tem nada? O que? A falta de profundidade do profundo.
1: Ai.
2: Essa tava programada.
0: Ai, ai. Então vamos falar agora um pouco sobre essa falta.
1: Eu vou deixar até o John falar primeiro, aí que o John tá morrendo de vontade. Ele falou fora do ar aqui. Eu queria muito falar do profundo.
0: Tô, eu, tô, eu, tô, é, eu
2: tô. Eu poderia ver um episódio inteiro das pessoas batendo no profundo, porque eu realmente não gosto dele, cara. Que personagem chato, nojento. Cara, sério, não tem história. Mata esse maluco, ele devia ter morrido junto com a baleia, velho. Na verdade, a cena <risos> da baleia foi legal, velho. Vamos dizer que ele prestou só pra isso. Só pra todo mundo entrando, atravessando uma baleia. Mas, assim, se fosse pra falar alguma coisa que não seja chata nesse personagem, eu acho que a atuação do cara tem uns momentos que ele consegue interpretar o personagem direitinho. Ele é profundo, Porque o profundo, né? ele é como se fosse um... <risos> Ele... Meu Deus do céu. Vamos... <risos> Tem que pular logo esse tópico, senão as piadas não vão parar. Ele... ele é uma pessoa meio que mimada, sabe? Birrenta? Se você reparar, na hora que ele para a baleia na praia, eu prestei atenção nisso eu dei muita risada. A baleia dá um esguicho e ele balança como se fosse balançando os cabelos, sabe? Como se fosse aquamãe. Tipo, meu, eu sou muito bom. bom. Eu sou é, muito legal. Muito. Ele só paciente. se ferra, cara. O personagem uhum. é muito chato, muito chato. Por mim, podia acabar com sumir com ele. Não precisava nem explicar nada. Só some com ele e tira ele do ar.
0: E é curioso que não tem o Profundo nos quadrinhos, né? O Profundo foi criado só pra série, assim como o Translúcido, se eu não me engano. Acho que é o Sombrio. O Sombrio? Sim,
2: não. O Translúcido não tem nos quadrinhos, não.
0: Ah. Eu sei que
3: naquela... Que vocês falaram aí lá que o... Do... Do, do águia, né, quer dizer assim, aí ele chega pro águia e fala assim, ah, você só atira flash flecha e o outro só fala com o peixe. <risos>
0: É, aquela, aquela ideia da, da zoeira Em cima do Aquaman, né? O Aquaman a gente sabe que é Foda, o Jason Momoa tá aí fazendo puta Personagem, mas a gente cresceu Vendo super amigos, né? E é, o que é. o Aquaman fazia Lá, além de ser um amigo gay da, da Mulher Maravilha, né?
1: Pois é É, que na verdade o, o, o Aquaman e o Profundo tem uma diferença aí né O Aquaman pelo menos ele tem super força né Mesmo fora da água ele Ele é muito forte, ele Exatamente. tem uma força sobrenatural Agora o Profundo, pelo que Entendi, ele não tem força sobrenatural Nenhuma, nem, nem emocional não, não, tem, não é nem emocional. Pô, pê <risos> nenhuma.
2: Fora que o Jason Mamoa tem um tanquinho, né? Também.
0: Ele, ele lava muita roupa lá, né?
2: Ah, é. É, exatamente.
0: <risos> Bom, depois dessa, vamos para paralelos com Hollywood, né? A gente sabe que a série ela tem um grande paralelo não só né, com a parte artística, né? A gente vê muita inspiração, até porque eles são heróis, mas fazem filmes. Né, para se promover, até nessa, nessa segunda temporada teve até um paralelo com Liga da Justiça, né? Mas a gente tem também muita coisa envolvendo o, por trás dos, bate, dos bastidores de Hollywood, com a coisa do assédio, com aquela coisa que os diretores desde sempre, sempre tiveram esse lance de então vamos ali para o sofá comigo e tal, vamos falar um pouco mais sobre isso e essa dualidade entre os supers e as polêmicas de Hollywood.
2: Eu, eu acho que eles satirizam isso e é uma forma essa essa essas sátiras que o The Boys faz que é muito minucioso né porque se você pegar o modus operandi vamos dizer assim da, da Veit é Veit o nome da empresa
0: isso Veit é. né tipo isso Vogue. é Vogue Volte, volte, volte.
2: É o, é o mesmo modus operandi de, de Hollywood, né? Quando um, um, um ator começa a se enfiar em polêmica, começa a fazer muita merda, o <risos> que, que eles fazem? Meu, vai pra uma cidade distante, fica um pouco longe das telas. Mas e, e a justiça pra esse cara? Não, esse cara não vai ter justiça. Ele vai ficar longe quando as pessoas esquecerem a maldade que ele fez. Parece a política aqui no Brasil.
3: Por abaixar ele volta.
2: Exatamente, quando a poeira baixar Ele volta com um super-herói novo Ele volta com um visual novo Ele raspou a, o, o deep, não, o profundo Raspou a cabeça Então eles, eles usam sempre isso E eu quero acreditar que é uma crítica Muito sólida pro, pro sistema de Hollywood Né? para como Hollywood abafa esses casos, a gente teve uma onda de polêmica muito grande com esses estupros, com essas coisas bizarras, envolvendo diversas atrizes, e agora o The Boys vai e coloca isso, desde a primeira temporada na verdade já tinha, sobre essa comparação, esse modus operandi dessas empresas grandes que gostam de ficar abafando o caso em vez de levar para a justiça, né?
1: É, tem uma questão muito, muito forte em cima do machismo também, né? O machismo que, todo, que o, os personagens praticam ali, né? Então, você vê que é um, é um espelho realmente, né? Demonstrando. Mas eu acho que não é nem só uma questão de Hollywood. Me parece até uma, uma crítica, até me parece até um meio corporativo, sabia? Que é bem aquela coisa de empresa mesmo, né? Que quando você tem essa, essa questão do
0: assédio moral, assédio sexual, né? É interessante. E fica também a dica aí pra quem quiser saber mais desse assunto, né? O filme O Escândalo, né? Com a Charlize Theron... Que é muito bom e fala bastante sobre isso
3: Agora sim, se aparecer que nem no caso o Profundo foi afastado ali, né? Se aparecer algum do, dos heróis lá envolvido com o esquema de dinheiro Provavelmente ele vai pra tibóia, né? É o quê? <risos> o Profundo, ele foi afastado, ele entendeu, né? <risos> não, o
0: Profundo eu lá... Eu ali... meu espaço, viu? Não, tudo bem, tudo bem, eu não entendi, mas... Prossegue, <risos> prossegue, pode prosseguir Eu vou ficar sem entender <risos>
1: A t
2: tá aí, né? É interessante que isso é mostrado, o Rodrigo tava falando sobre essa... Que não é só em Hollywood, aquela cena das, das entrevistas, né? Que a Luz Estrela dá junto com a, com a Tempesta. E que todas as perguntas envolvem o gênero dela. Então, tipo assim, ah, e quem é a mais bonita? Ah, quem é a garota mais forte? Ah, quem é a garota que tá se relacionando com quem? Você é solteira? Então é sempre a mesma pergunta voltada ao gênero. E a Tempesta até faz uma crítica, fala, meu, tá bom, chega. Sabe, você sabe falar disso? Você sabe falar quem é a garota mais forte? Quem é a garota mais bonita? E ninguém quer saber disso. A gente é super herói igual todo mundo. A gente pode quebrar a cara de todo mundo igual todo mundo aqui. Sabe?
3: <risos> quer me dar um super, super arma, bota um bolso na roupa. <risos>
2: É, essa
0: foi boa, essa foi boa Mas inclusive, isso é até uma crítica Que eu tive no meio do Do povo que vai em coletiva de imprensa tem, o, tem a oportunidade De entrevistar uma pessoa E é sempre as mesmas perguntas né Eu tenho é. uma época que eu fiquei muito, muito chato Muito assim, ah, não gente Busca outra coisa, busca uma maneira né Até acho que a própria Carol Moreira Falei isso num vídeo, de que quando ela foi Entrevistar até o Disney, que foi um caso bem polêmico Também, ela falou que ela tentou Ao máximo tentar, é é, perguntar coisas diferentes pra ele, né? O que ela faz até hoje com qualquer entrevistado, né? Então é realmente uma crítica de The Boys em cima disso. Nesse, nesse caso, eu fiquei do lado do, da Stormfront. Assim, foi
1: aí que eu comecei a achar ela legal.
0: <risos> aí Sim, depois é. ela... Mas... <risos> Exatamente, ela eu se vendeu também, se caiu mas... no joguinho dela.
1: A série pois mexe é, com isso, né? Então... Mas é, a, a série, ela faz uma crítica também ao mundo em que vivemos hoje em dia, que tudo tem que ser live, tudo tem que ficar mostrando. Ah, eu sou isso, sou aquilo uhum. aqui. E aí, na realidade, as pessoas no seu íntimo são completamente diferentes e a gente fica comprando aquilo e que as pessoas são maravilhosas. que é elas só viajam pra lugares... É, todo mundo é feliz, entendeu? Ela faz uma crítica assim, em cima disso também. Eu acho bem, bem interessante essa questão.
0: É, certo. E assim, eu não li tantos quadrinhos, né? Uh, a gente vai até... enjeitar no top tópico de conexão conexões com HQ e eu já quero até também unir junto ao próximo tópico que é sobre o autor da HQ que é o Garth Ennis que eu queria é, tentar entender um pouco desse lance né como eu falei eu não li HQ nem pretendo ler acho que o John leu só um pouco do, do primeiro volume mas assim ele é um cara que na HQ ele tipo traz uma verdade bem nua e crua né é, ele trata até de muitos casos tipo de uma maneira Tipo, cruel até, posso dizer Como, como caso de homofobia O caso de outros preconceitos, né? Sobre abuso, sobre estupro Só que ao mesmo tempo, o um amigo meu falou que é ruim É ruim de ler, você se sente mal Mas é... Pra ele, ele acha que é aquilo que a sociedade precisa Que a sociedade só aprende Quando ela vê a coisa acontecendo de maneira cruel mesmo Então vamos já falar dessa conexão Se a Amazon ameniza A HQ E o que vocês acham disso tudo?
2: A Amazon ameniza pra caramba, tanto é que quem é fã da HQ e eu realmente não entendo o porquê de querer que a Amazon transmita a mesma coisa da HQ eles reclamam, tals, porque é bem amenizado, é como se a gente estivesse vendo a versão TV aberta, porque a HQ é bem uhum. puxada a coisa, cara é tudo muito escancarado, o Garf é conhecido por mostrar o pior do ser humano não é à toa que se você for olhar a, o currículo do cara, ele tá em The Boys ele fez Preacher ele fez algumas HQs, do justiceiro. Só gente ali que tá no pior do ser humano. Só gente que tá tratando com coisa ruim. Então. Acho que o povo
0: até gosta de Preacher, né? Porque você vê o cara de cu na série, você fica com nojo dele, né? Uhum. É uma coisa que incomoda,
2: né? Aliado com a arte do. Eu esqueci o nome do, do artista, que também ele sempre trabalha com o Garfanis. É... É, é. é feio, sabe? Fica uma coisa feia. Você olha assim e fala: Cara, que bizarro mas muitas das vezes é o ser humano, sabe? é uma coisa que não não é muito, não seria muito diferente da realidade, né? São pessoas super poderosas que são intocáveis, cara, sabe? São intocáveis. Essa é a premissa principal. Será que uma, um ser humano com super poder teria ética, teria moral assim?
0: Muito provavelmente não, né, velho? É o que o Homelander, é o que o Homelander fala pro filho dele, né? Nós somos é. deuses, nós somos intocáveis. Aí ele fala isso pro filho dele
1: é bem é bem isso mesmo né a gente faz essa reflexão né como seria se houvessem super-heróis né é como aquilo que a gente estava conversando há pouco tempo atrás né que era uma questão de da desconstrução daquilo né que parece tudo lindo maravilhoso mas a gente tá vendo um lado B aí né de como seria de que... se a gente
0: tá vendo se a gente vê policial hoje que com uma arma já acha que é ter muito poder né, que pode é, pisar a cabeça de uma pessoa, humilhar uma pessoa. Imagina se fosse realmente um super-herói, né?
1: Sim, e, vai, e várias vertentes né, uhum. do, do, dos poderes aí. Você vê ju, juízes, né? A gente não viu outro dia aí o juiz lá fazendo o que fez lá só porque tava sem máscara, desembargador lá, enfim. Então. É, a, 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 tem muito disso, né? Tem Olha, muito John, disso.
0: se você se tornar juiz e for assim, eu te quico do, do podcast. <risos> não, não. <risos>
3: qual foi o cantor que ele uma vez eu, eu vi uma entrevista ele fala assim que a maior dacepção das pessoas é justamente quando tá junto com, com o artista, porque uma coisa você conhece a pessoa no palco, mas você não conhece a, a pessoa em casa, aí ele citou muito esse pessoal, né, que casa várias vezes, que assim uma coisa é a pessoa que você tá vendo ali em cima do palco, e outra coisa é você conviver com aquela pessoa e isso, isso de uma certa forma, se eles tentam mostrar isso. Ah, uma coisa é o herói ali, outra coisa é quando ele, quando ele não tá lá, o que é que ele faz. Na primeira temporada eles até falam isso: que aí ele chega e ah, você foi flagrado bebendo não sei aonde, isso aí vai mostrar a tua imagem. Ah, você foi no seu, fez um vídeo, aí tem um vídeo vazado seu, não sei o que. Na primeira temporada o Capitão Pátria chama a atenção dos outros heróis sobre isso.
2: Sobre o poder da imagem, né? Eles trabalham muito é. com a imagem. Sim. Mas sobre essa questão que a gente estava comentando sobre policiais e essa questão de poder, o Chris Rock tem um stand-up, e eu não vou saber lembrar direitinho o nome do stand-up, mas ele fala, ele começa a comentar, né? Ah, você não pode culpar todos os policiais pelas atitudes, você não pode culpar todos os juízes, sempre vão existir maçãs podres na cesta. Ele fala, cara, só que tem trabalhos, tem lugares que não podem existir maçãs podres. Sabe? Não deve existir. Deve ser corrigido. A gente não pode simplesmente aceitar. Ah, não, tudo bem, que eles são. Não, não, não. Alguns lugares simplesmente não podem existir maçã podre. Não tem exceção. Não tem vista grossa pra essas coisas. Eu acho que é isso que a série mostra pra gente, né? Super-heróis, cara. Eles... Por quê?
0: Você tem certeza que você viu isso no stand-up? Ou foi o Ted Talk dele? S você falou de uma forma tão séria que eu até ficar <risos> aqui mesmo. É,
2: cara, <risos> você <risos> pode pegar. É... Ed Murphy, Chris Rock, eles sempre dão uma dura, eles sempre têm uma mensagem no stand-up deles, cara. É Isso bom. que
0: é bom, né? Porque eles são caras que sabem é do que estão falando. Eu sim, não sei sim, qual foi é o ano que o Chris Rock apresentou
3: um Oscar. E, foi um, e esse Oscar que ele apresentou, e talvez ele foi chamado por causa disso, que foi um que o pessoal criticou muito porque não tinha nenhum negro concorrendo na, na nada. E ele começa falando sobre é. isso, ele disse assim, se você quer que o negro concorra, é, coloque o crítico. negro pra trabalhar. Ele falou isso aí, não é, não é porque o cara não tem que estar aqui porque hum. ele tem que ser negro, ele tem que estar aqui porque ele é bom. É, eu sou negro mas se eu não fiz nenhum filme, como é que eu posso estar tá criticando quando tô concorrendo ao Oscar se eu não trabalhei? Aí ele fala isso se o negro quer concorrer, o negro tem que trabalhar é tanto que no ano seguinte foi todo que aí foi até o ano que deu o La La Lange, né, aí tinha filmes como Mulart, não sei o quê? o
1: diretor aí colocou, hein
0: isso, o diretor colocou aqui que o nome do stand-up que tá disponível na Netflix é o Tambourine. acho que é assim que fala ele espera. exatamente quem quiser ver, tá, vou deixar também o, o link então, a gente sabe que a série, ela tem, né, um tom já de, de trazer críticas e tudo mais, mas também ela é muito dura, né, bem mais, bem mais leve que os quadrinhos, mas ainda assim, bastante dura, né, e o caso de, de que acontece é que existem muitos termos que são até considerados homofóbicos, né, aquela coisa de falar, ah, para de viadagem, ah, para de ser mulherzinha, tem esses termos bem estereotipado e que algumas pessoas podem se incomodar. Eu queria saber de vocês... É, o que, que vocês acham disso dentro da série, né? ou até no geral também, no âmbito de Hollywood como um todo? Bom, como
3: a ideia da série é chocar, né? colocar esse choque, e apesar de toda essa luta que tem de, de igualdade e tal, de representatividade, a sociedade ainda é machista, então eles estão mostrando que apesar de ter essas coisas, pode ser que lá na frente eles se deparem com algum... Movimento, assim, alguma coisa que faça referência às LGBTs. Então, as, justamente para fazer um nivelamento com isso, né, dessas atitudes machistas. Por quê? Porque as pessoas ainda são machistas. É, a gente, numa roda de bar, o cara fala assim, ah, não sei o que, é mulherzinha, é, é isso. É uma coisa que ainda é cotidiano, Por mais que se bata muito nessa tecla, ainda é cotidiano, Se você chegar num, num boteco de bairro. E o cara, vocês ah, ah, a mulherzinha, não sei o quê, sempre vai ter essas brincadeiras. Infelizmente, né, ainda... E eu acho que eles querem mostrar que ainda tem isso.
0: Sim, ainda é uma coisa que meu amigo falou, né, ele falou, é, não tem heróis ali nessa história. Por mais que a gente torça pros The Boys, eles são tão ruins quanto os Supers, né. O próprio Butcher, né, o Bruto ele, tudo bem falar em português, que eu não achei tão ruim assim, é, até ele mesmo tem aquele jeitão dele, tem, ele tem cara de quem vai ser um cara que vai falar, bom oh, deixa de viadagem, leitinho de mãe, mesma coisa, o francês, a mesma coisa, que eles três vieram do mesmo meio, talvez o único que vai falar, gente, se tem não é tão bom falar, seria o Ryui, que o Ryui tem cara de quem, né, pô gente, É uma mulher ali, não sei o que, vamos deixar assim, que ele tem cara de quem realmente... É, seria mais correto né, naquele meio Apesar de que também ele já foi estragado Então eu acho que eu vejo mais desse tipo E como falou, né? A Amazon realmente amenizou Eu acredito que nos quadrinhos eles são piores né?
2: é, vale, é, então, vale ressaltar também Que não existem heróis né? Não existem pessoas boas É até uma característica do, do escritor Então assim Não tem ninguém bom ali Tem o menos pior e você torce pra ele Sabe, é, pode ver pelo começo dos episódios, cara. Eles estavam ali no meio do, dormindo numa sala que estava tendo tráfico. O francês estava ajudando os caras com tráfico de ser é. humano. Sabe, não tem gente Exato. boa ali. Tem gente menos pior e que tá com um inimigo em comum. Sabe, o inimigo deles é moral, ok. Só que eles não são um exemplo a ser seguido. Eles não são nenhum super-herói também que se tivesse poderes faria o certo e tudo mais.
1: Eu acho que é isso, acho que faz parte da série, né, esse tipo de tom, assim, o tipo, igual o Diego falou, o meio em que eles, de onde eles vieram, né, então, é, é meio que realidade nua e crua da, daquele ambiente ali, né, é isso.
0: É assim, né, realmente eu entendo quem pode se sentir é, incomodado, né, eu não vou julgar em nenhum momento, a pessoa ela pode parar de assistir, se sentir mal, apesar de que, tipo, tem coisas que eu não assisto também, por exemplo, tem coisa que me dá ansiedade, que me dá crise de ansiedade, que eu paro de assistir, que foi o caso de Freud, eu não gravei o episódio de Freud por conta que eu não consegui terminar de assistir, né, eu sei que uma coisa não tem a ver com a outra, mas é aquela ideia de que, cara, se alguma coisa te incomoda, não assiste, se não tá fazendo bem para você, não assiste, você não vai ser julgado, ninguém vai julgar você por achar que aquilo não é para você. Mas, né, a gente tá aqui, né, pra debater, entender, né, os dois lados da moeda.
1: Aliás, a gente pode até falar, né, Diego, que a gente tem um episódio, inclusive, falando muito sobre esse tema, né, que é o episódio de
0: masculinidade. Exatamente, que a gente, exatamente. A gente debateu é um bastante sobre esse tema. Que a gente debate bastante Ele... sobre o tema da masculinidade Isso. na cultura pop. A gente, na época, a gente que. Acho que a gente não falou né, de The Boys né, em si, mas tem não. muitos outros exemplos, muita coisa legal sim, e o link com certeza sim. vai estar tá aí na descrição do nosso post. Eu acho que é isso. Vamos, então, para os finalmente. Ah, o que, que vocês esperam, então, aí, da temporada até o final? A gente vai ter um episódio aí toda sexta-feira. Vai ter um episódio também nessa sexta-feira que está saindo esse podcast, né? Como vocês bem sabem, a gente grava antes. Mas já tem aí. E também já deixam, né? Comentem. A gente vai ter a postagem nossa no, no Instagram. Então, o ouvinte também é legal comentar o que está achando e o que achou do novo episódio que está lançando, então, aí nessa sexta. Mas vocês, hoje... O que, que vocês esperam?
1: Não, eu espero que o Hilgue fique menos emburrado e, <risos> e vá pra cima, porque quando ele. Quando ele resolve para pra cima, ele manda muito bem. Eu gosto dele. Eu acho que ele, meu, ele, ele, ele faz bem, ele, sabe, mas quando ele começa. É, é, aí começa a ver o, né, o vídeo lá e fica mal. Não, tá certo, né? Ninguém tem que ficar sempre, né, 100% do tempo bem, né? Até porque ele viu cada coisa ali, ele era um cara de boa ali que só Sim. vendia os equipamentos de áudio dele. Mas às vezes ele precisa de um. Um chacoalhão ali, sabe?
0: Mas sabe o que eu acho? Eu, pra mim, o e ele é o nosso olhar, né? Ele é o olhar do, do telespectador. A gente se vê nele. Eu, eu, por exemplo, eu me vejo nele porque eu sei que eu sou tão banana que eu vou ser igual, banana igual ele de fazer as mesmas merdas. Então eu consigo me identificar com ele nesse aspecto. <risos> né? de, eu entendo que ele é bobão, mas eu também seria. Então é isso que eu vejo do Hugh, e assim. <risos> como ele que é o nosso olhar.
1: É o mais próximo da gente, de fato. <risos>
2: Olha, eu, eu espero muito mais sangue, né? A gente vai ter muito sangue. Não que eu queira, tá? Só tô comentando que deve ter muito sangue, deve ter muita violência pra frente, muito escrotidão ainda, como é The Boys. Mas eu espero, assim, que os personagens comecem a tomar um rumo fixo, sólido, sabe? A gente começa a ter histórias mais sólidas, porque tava tudo muito perdido nessa primeira, nesse primeiro pedaço. Na primeira temporada, a gente queria que eles... Fossem expostos, né? Que a indústria avorte fosse exposta pelo composto, veio tudo mais. A gente teve a exposição e não repercutiu em nada. Teve a queda de, da economia lá da empresa, mas não repercutiu em nada. Então eu espero que eles construam algo muito sólido para a gente ter, sabe? Para a gente querer. Porque até o momento, a única coisa que eu quero ver agora é a Kimiko esfolar a cara da tempesta no asfalto. É só isso que eu quero é. ver. É o meu ah, motivo não. agora. Somos dois. É, <risos> é ver... É, e o, o Capitão Pátria, eu acho que... Como já confirmaram a terceira temporada, eu acho que ele vai render bastante ainda. Mas essa tempesta, ah, pra mim, ela pode cair tranquilamente nessa temporada, porque ela merece.
0: Aliás, a gente vai ter um ator de Supernatural na terceira
2: temporada, né? Sim, sim. É um mijão. Um cara mó feio. Parece o Capitão América.
0: Então, vai lá, Sandro, o que, que você espera pra, pra essa temporada? Como eu disse no começo, eu espero um tiro porrada de bomba.
1: <risos>
0: <risos> <risos>
3: não, é, pois é, esses três primeiros não, não deu tanta animação, mas eu acho que talvez seja mesmo pra criar o clima. Ali de gerar essa mesma coisa que a gente está passando agora de falar assim não é porque é, é para chamar é só para atrair sei lá é, mas poderia ser um pouquinho melhor sei lá
1: é. <risos> é. eu acredito que a Kimiko ainda vai vai crescer muito ainda na na série eu tenho essa suspeita. Eu só espero que ela
0: não, não pague mico, né? Que mico... Ah, né?
2: eu sabia, eu sabia. Essa é, é eu então, é <risos> tá, tava, tava demorando, né? Tava, tava Essa demorando. veio de
0: longe. Vocês viram chegando que nem a, aquela cena do Monty Python, né? <risos> Meu Deus. <risos> Essa surpresa se ela começar a falar, né? É, mas ela é muda, ela não vai falar. Ela não e sabe. Já, já <risos> ficou claro. <risos> Então continue, Rodrigo. Tem mais a dizer sobre o que você espera? Eu, é isso aí. Eu espero que... Eu espero que você pare de contar piada. Isso.
1: <risos> Amém. Porque é só quinta-feira pra ser nossa, meu Deus.
0: <risos> e bom, eu também espero isso, né? Eu espero que tome um rumo, eu espero que esses três primeiros episódios apenas ilustrem o que, que vai ser a segunda temporada. Até porque a gente deixou muita coisa de fora. A gente nem falou, né, do filho do, do Homelander, né? O que, que a gente pode esperar dele. Talvez eu espere que ele se desenvolva como talvez alguém que possa ser a arma contra o Pop Pai. Talvez. É, é. acho que é o que todo povo... mundo
1: quer. Tá dando essa pinta aí, né? Ele já tá irritando o menino, né? E o menino já Caraca. não gosta dele, né? É uma relação abusiva também, imagina.
0: É como eu falo, nunca mexa, nunca mexa com a mãe de um, de um menino.
2: Será que a gente vai ter aí um, um Superboy, um Superman? Seria legal, né, cara? Seria legal ter alguém que realmente fosse o contraponto 100% do Capitão é. Pátria, sabe? Alguém é. que Desmóvel. tivesse a índole... Exatamente, tivesse a índole... É, a gente vai ter 18 é, temporadas só pro moleque vestir uma, uma fantasia, mas enfim. É, seria legal ver uma contraparte, assim, sabe? Com moral e ética defendendo os bons costumes, vamos dizer assim, né? Seria, seria bacana. Sim. É, ia ser, agora, legal. ia ser legal. Agora, mesmo.
3: sobre o filho aí do, do Capitão Pátria, vale lembrar que ele vai ser o único herói que nasceu herói.
0: É, de ah, fato, sem o
2: é o composto V, verdade, verdade. É, de fato. É, o composto
0: V na verdade é meio diluído, né? Diluiu com sangue humano e tal, mas assim, seria o de fato o primeiro nascendo.
3: Mas foi dado depois que eles nasceram. No caso do, do menino, não, ele já nasceu daquele jeito. Os outros, não, os outros foi injetado depois que nasceu.
1: Todos? Então, é interessante isso, ter uma construção em cima disso. Não, e o mais engraçado é que o menino não liga nada pra isso. Ele fala, não, eu quero ser normal, ele é bom em matemática, ele é outra, <risos> outra ideia, assim, mas acho que ele é que vai ter que resolver isso aí. <risos>
0: mas vocês perceberam uma coisa, que eles mudaram o ator do final da primeira temporada pro começo da segunda, que mudou o ator do filho dele?
1: Não, jura?
0: Não, Nossa, o menino só aparece no último episódio. <risos> É, apareceu só no final, por isso que mudaram, né? Mas só aí uma curiosidade que eu acabei percebendo e falei, olha, mudaram
1: Olha só eu nem... Diego, Diego não é só piada, Diego é Ah, oh,
0: é cultura. Às, vezes, cultura às vezes sai às vezes sai uma coisa importante <risos> Da minha boca, né? É de errado, é, raro, é raro, mas sai <risos> Mas bem, então é isso uh, Dessa vez eu quero que o senhor Rodrigo Escolha uma música pra gente finalizar esse episódio
1: Rapaz uma música? Qualquer música?
0: Qualquer música, pode ser com tema Pode ser de um outro super-herói é, Eu
1: pensei Pô. no boa. Pode então, ser foi... uma música do Billy Joel Então vamos pôr a música do Superman aí Do, do primeiro, do Christopher Reeve
0: Nossa, quer é terminar realmente Pra cima, ah, né? é, é a é música a Esperança
2: É a esperança Olha aí que esperança.
0: esperança Essa pra foi ver pra ver fundo, se... hein?
2: É tudo que a gente não vai ter em The Boys, né? A gente só Eu vai ter Choro, então, lamento e desgraça. Só. Puta que adorei
0: esse nome, cara, adorei esse nome. Esse vai ser o nome do episódio: Choro, lamento e desgraça. Que nem diria
3: Mano Brown, né? É... Sangue, túmulo e vela, né?
0: Então, vai ficar grande esse episódio, o nome desse episódio, hein, ô diretor? Então é isso, só pra ser de praxe. Não se esqueçam, então, de adicionar a... o podcast Acúmulo nas suas redes sociais. É todas elas Twitter, Facebook e Instagram, arroba ao cubo. E onde é que a gente tá também, Rodrigo?
1: Estamos também no TikTok, onde vocês vão poder ir e dar risadas da nossa cara, porque tem dancinha do Diego, tem até um vídeo que o Homem-Aranha mandou esses dias exclusivamente pra gente, sabia dessa? Olha aí! Entra
0: lá! Amigão da vizinhança! <risos> e também a gente tem o nosso Lounge Cube no Discord, só acessar o link aí na descrição, que vocês entram lá e vêm bater um papo com a gente sobre The Boys. Os meninos! Os garotos! <risos> Eu vou ficando por aqui. Até mais pra vocês. Falou! Valeu, galera! Falou!